0: Você ouve agora, Na Estrada, com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta, como lidar com o negacionismo? Alberto Almeida responde. Pois é, às vezes a negação está a serviço do poder da pessoa que tem uma forma de interpretar a realidade ela faz isso. Por exemplo, efeito é estufa, aí tem um cidadão lá do Nordeste que tem um pensamento totalmente contrário. Aí eu vou com os especialistas, porque a gente vai, a gente, vai, a gente não sabe, né? então a gente vai com os especialistas. Aí os especialistas não, é porque ele tem uma forma de interpretar, e essa forma de interpretar ele ganha visibilidade, e aí ele interpreta essa forma, mas essa forma não é o consenso daqueles físicos que estudam o fenômeno do efeito estufa então ele tá negando porque ele não compreende, ele tá negando porque ele quer projeção qual é o objetivo? porque fica a serviço de que esse conhecimento? que eu nego? ou que eu afirmo que é veraz? porque isso aí nós vamos encontrar, vamos encontrar por exemplo, o campo da medicina aí, os estudos relacionados à pandemia quanta coisa, apareceu de tudo apareceu de tudo, então pessoas, ícones que eram prêmios Nobel não, foram é, é, congelados por consistências ideológicas nos seus países então, nós vivemos um movimento é, muito difícil do ponto de vista de consenso né? por quê? porque os próprios cientistas eles se dividem acerca do que é verdade e do que não é verdade Porque o que é, que é verdade? aí diz algo, a enfermectina não, não funciona Aí vem um estudo de que funciona, aí os que ah, gostam da, da, da Ibermectina dizem, olha, a está aqui, esse estudo provou. Ah, não, mas esse estudo aqui, é, não, não vale, é. então a hidroxicloroquina funciona aqui. Ah, mas esse estudo aqui, aí vai olhar, o estudo que foi feito de hidroxicloroquina lá no Manaus, o cara deram uma super superdose, uma dose cavalar, dose tóxica. Mas aquele estudo que foi feito lá, alimentou muitos cientistas nessa verdade que era uma verdade que estava fora de contexto, porque as doses que foram prescritas em Manaus, foram doses tóxicas e que levaram, portanto, a um desfecho e uma conclusão de um trabalho que não se covalidou com as outras pesquisas que vão sendo feitas. Então, até o que é verdade no campo da pesquisa ser é discutível, porque tudo que é verdade é verdade hoje e amanhã. Os outros trabalhos covalidam, confirmam, em campo de medicamento, por exemplo, as verdades estão na mão dos laboratórios. Eu vejo aquela pessoa, eu vejo uma, aquela microbiologista, por exemplo, aqui do Brasil, dizendo, questionando o, o ministro da Saúde da época, porque ele chamou a homeopatia para os homeopatas, liberou a homeopatia para tratar a, a pandemia. E ele dizem, olha, a homeopatia foi um grupo de homeopatas que me procuraram, não sou homeopata e a homeopatia está consolidada no Conselho Federal de Medicina, foi por isso que... então, ela disse que não era ciência. Então, ela é uma especialista, uma pesquisadora, falando uma bobagem, de que a homeopatia não era ciência. E a homeopatia, ela obedece todos os critérios de ciência, na medida que Hahnemann fez a pesquisa, para provar a, a ação do medicamento homeopático. Então, o que é que é verdade? A, a serviço de que ideologia eu estou, a minha verdade, ela é para quem, para que, então eu penso, que nós estamos ainda no mundo, hoje em dia, muito, com muitos interesses, você quer ver um exemplo, aí você está a guerra aí da Rússia, com a Ucrânia, a Ucrânia. aí eu fiquei olhando, daí está o primeiro ministro francês, é, inglês, pelo que ele estava tão interessado, ele estava interessado, em aliar-se, aos ucranianos, e essa ordem do mundo, ele estava aliançado para não ser, sofrer impeachment. Né? O, lá do Canadá, que estava enfrentando uma crise intensa, e que pousou como sendo uma grande... Que interesse ele tinha ali? O Macron ali na França, o que, que ele, era o interesse dele também de ele estava tá com interesse na reeleição, aí eu olho para esses líderes do mundo, e eu não vejo liderança nenhuma, não vejo estadista, eu vejo cada um olhando, um por seu umbigo. bico, então, é isso que acontece hoje, que eu penso que está acontecendo no mundo, né? a gente tem que estar tá muito aberto, para estar tá olhando, sobre várias perspectivas, e o que é verdade, o que não é verdade, o que é verdade hoje, amanhã é mentira, uma fraude, ou é uma pesquisa feita com um universo que não legitima e que não se confirma mediante outras pesquisas. Porque uma coisa é ser verdade, você tem que pesquisar, tem que confirmar. E quando você vai confirmando, 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 aí ela vai ganhando fôlego. Ela vai ganhando fôlego. Porque toda pesquisa você faz para negar, para mostrar que aquilo é mentira. E quando você não prova, ela ganha força. Você conseguiu provar que aquilo não... não, não as avessas, a gente não prova uma verdade mostrando que ela é verdade a gente mora, tenta provar de que ela é uma mentira e você não consegue provar, ela se afirma aí você continua fazendo, ela vai se afirmando então hoje nós temos eu, no mundo eu acho que um, um, uma vivência em todas as áreas que são de vulnerabilidade onde a gente não pode dizer isso é verdade porque isso que é hoje, amanhã um trabalho mostra que não é e aí, outro trabalho mostra que é mais ou menos, e, aí você fica, eu vejo isso na esfera médica, eu acompanhei bem essa questão da pandemia, eu vi como as coisas flutuavam, como elas eram estáveis, estavam ao sabor do pesquisador e do país, que tinha interesse naquele pesquisador ou no outro, porque tinha trabalhos que às vezes não eram congruentes, eles não, não se covalidavam, então é isso que eu penso desse, desse processo aí que nós estamos acabando. Esse foi na estrada com rádio Idefran, o 18o Congresso Estadual de Espiritismo.